0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kolbu Jadi kesempatan kali ini aku bakal bahas materi baru yang sangat menarik Yaitu mengenai materi kuliah kimia forensik Nah, untuk materi kimia forensik ini sebenarnya ada banyak ya materinya Ada banyak banget prinsip, pengenalan, dan aplikasi berbagai teknik dan metode analisis di dalam kimia forensik, jadi sebelumnya aku bakal bahas mengenai intro dari materi ini untuk podcast kali ini kita bakal bahas dulu mengenai sejarahnya dan beberapa jenis-jenis dari ilmu forensik ya, ini ada banyak banget teman-teman Nah untuk podcast selanjutnya di materi kimia forensik ada lebih banyak lagi materi-materinya, jadi stay tune terus buat bahas mengenai materi kimia forensik ini Pokoknya bakal banyak banget mulai dari cara ambil sampel, toksikologi mengenai bahan beracun, kebakaran, alkohol, kemudian opiat, peledak, kelas tinta dan semuanya itu ada masing-masing interpretasinya. Tapi kita bakal bahas itu di episode selanjutnya Di materi kuliah kimia forensik Nah sekarang kita akan mulai dulu diintroduksi dari pemengenalan materi Kedudukan kimia forensik dalam ilmu forensik Serta peran kimiawan forensik di dalam suatu ilmu forensik Oke langsung aja aku mulai Jadi teman-teman ilmu forensik itu sebenarnya adalah suatu bidang ilmu yang mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada masalah kejahatan dan hukum pidana untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan nih jadi karena sifatnya sebagai ilmu terapan sehingga dia itu gak terbatas cuma di ilmu kimia walaupun sebenarnya yang bakal kita bahas kali ini itu lebih ke kimianya nah, tapi sebenarnya di ilmu forensik itu ada juga sains lain atau ilmu lain yang banyak disebut sebagai uh, Ilmu-ilmu lain dari kriminalistik Jadi nama lain dari ilmu forensik juga ilmu kriminalistik Ada e, bisa ditinjau dari psikologi, kedokteran, fisika, biologinya dan lain-lain Nah penerapan kimia dalam mengungkap peristiwa kejahatan ini e, Itu cuma salah satunya aja Nah digunakannya untuk mengungkap tadi Itu hukum e, di sipil dan di kriminal Jadi kita itu menempatkan suatu uh, bukti fisik dalam suatu disiplin profesional Nah itu yang kita pelajarin di uh, kimia di dalam suatu ilmu forensik Nah karena dia uh, dibagi-bagi ya karena kita bahasnya kan tentang kimia nih Sebenarnya itu tuh menjadi batasan bagi uh, beberapa ilmu E, forensik, cabang ilmu forensik yang dipahami sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan kimia forensik, jadi untuk kimianya cukup ditinjau kimianya, sedangkan bagian-bagian lain itu ada ahlinya masing-masing, nah selanjutnya aku bakal bahas mengenai per perkembangan ilmu forensik jadi ceritanya gini nih teman-teman dulu Pada zaman dahulu ada seorang kebangsa, berkebangsaan Inggris bernama Sir Arthur Conan Doyle Mungkin kalau misalnya yang pernah denger dia ini adalah seorang author dari suatu novel dengan karakter utamanya adalah Sherlock Holmes Mungkin sering banget denger ya mengenai novel ini atau ini sangat terkenal ya sampai sekarang juga masih banyak yang baca Nah Sir Arthur Conan Doyle ini dia ini mempopulerkan deteksi fisik pada suatu peristiwa kriminal dengan mengembangkan karakter Sherlock Holmes di novelnya dan ini itu menjadi pengaruh yang besar, jadi dia itu membawa pengaruh besar untuk mempopulerkan scientific crime detection method atau metode mendeteksi kejahatan secara scientific, jadi ada salah satu kutipan uh, dari novelnya di uh, A Study in Scarlet jadi dia itu uh, menemukan suatu reagen yang bisa mengendapkan hemoglobin. Yang mana pada saat itu itu sudah sangat eh, maju ya, sudah sangat eh, merupakan suatu pencapaian kalau misalnya bisa ketemu reagen yang bisa mengendapkan hemoglobin. Nah, ini itu adalah novel pertama yang dipublikasikan oleh Sir Arthur Conan Doyle pada 1887. nah kemudian sejarah selanjutnya itu ada tokoh Matthew R. Villa. dia uh, sekitar hidup pada tahun 1787 sampai 1883 nah dia ini disebut sebagai bapak toksikologi forensik, jadi dia ini yang menerangkan efek racun uh, yang uh, bisa terjadi pada binatang ya, karena kalau misalnya diberikan uh, uji kepada manusia, waktu itu masih sangat sulit dilakukan, jadi deteksi adanya racun dan efeknya itu di binatang Nah kemudian tokoh selanjutnya yang penting dalam dunia forensik ada Alphonse Bertillon. Nah dia ini merupakan bapak deteksi kejahatan Jadi dia ini yang menemukan pertama kali bahwa ukuran masing-masing badan tubuh manusia itu memiliki ciri-ciri spesifik set untuk setiap orang Misalnya nih walaupun tingginya sama bisa jadi misalnya panjang lengannya berbeda Kemudian organ-organ di dalam tubuhnya berbeda Nah, ilmu ini itu disebut sebagai antropometri pada 1879, teman-teman. Selanjutnya ada tokoh Francis Galton. Ini dia ini yang pertama kali mempelajari sidik jari kemudian mengklasifikasikan sidik jari dan sampai sekarang itu aplikasinya itu dipakai untuk mengurus catatan kriminal dan setiap orang kan punya karakteristik sidik jari ya, untuk masing-masing individu. Nah, jadi dia ini juga menganalisis bagaimana sidik jari yang tidak terlalu terlihat jelas itu bisa dilihat untuk memperjelas sidik jarinya, seperti itu. Nah, ada juga tokoh penting yang lainnya, yaitu ada Albert S. Osborn Jadi, dia ini adalah seorang tokoh yang mengembangkan prinsip dasar dari uh, peninjauan dokumen untuk menentukan nih apakah dokumen itu palsu atau asli supaya bisa diterima di suatu pengadilan jadi ini merupakan suatu forensik untuk menganalisis uh, dokumen yang ada sebagai barang bukti dalam sebuah kasus kriminal nah contohnya itu bisa dilihat dari kevalidan tanda tangan dan tulisan jadi sebenarnya ada banyak beberapa cara untuk membuktikan adanya keaslian dokumen yang ada yang digunakan pada persidangan jadi uh, Dia ini bertanggung jawab untuk apakah suatu dokumen itu bisa diterima secara saintifik sebagai bukti di pengadilan atau enggak gitu Nah pemahaman melalui dokumen ini e, penting ya Karena contohnya nih misalnya kita mau lihat nih suatu lukisan apakah itu asli atau enggak gitu ya Karena setiap lukisan itu pasti punya nilai ekonomis yang tinggi Jadi mengetahui keaslian dari suatu lukisan itu juga penting teman-teman Kemudian ada tokoh yang lainnya yaitu Leonel Light. latest. Jadi eh, dia ini merupakan seorang ilmuwan eh, yang berjasa di bidang forensik karena dia ini yang pertama kali menyusun prosedur sederhana untuk eh, menentukan apakah golongan darah dari eh, suatu noda darah kering yang ada di lokasi kejahatan itu golongan darahnya apakah A, B, 0 atau AB. Nah, jadi sebenarnya identifikasi untuk darah, noda darah yang kering ini lebih susah dibandingkan menentukan golongan darah dari darah yang masih belum kering gitu kan ya. Nah, selanjutnya ada Calvin Goddard. Nah, dia ini merupakan uh, seorang ilmuwan yang berjasa di bidang forensik juga. Dia ini mempelajari il, uh, perbandingan mikroskop tentang bagaimana suatu peluru yang ditembakkan dari senjata api atau pistol tertentu itu bisa berbeda-beda. Nah, ini juga disebut dengan uji balistik. Jadi, kalau misalnya peluru itu ketika ditembakkan itu dengan suatu senjata tertentu, dia itu juga punya bakal karakteristik goresan yang beda-beda, nah ini tergantung sama jenis senjatanya, jadi sama kayak sidik jari nah ini studinya itu dipublikasikan sebagai tool marks uh, tool marks yang ada pada uh, senjata peluru nah selanjutnya ada Edmund Lockhart -nya. jadi dia ini uh, menemukan suatu penemuan penting juga di dalam ilmu forensik yang uh, dimana dia ini mengembangkan Suatu pemahaman bahwa ketika dua permukaan benda bersentuhan Maka akan terjadi suatu transfer material Yang dapat uh, kita deteksi atau kita analisis Jadi misalnya nih ada suatu kecelakaan mobil Kalau misalnya kecelakaannya uh, tabrakan gitu ya Nah ini tuh bisa, uh, bisa dilihat apakah bagaimana cara uh, Apakah ada cat mobil salah satunya menempel pada mobil yang lainnya Nah itu dianalisis adanya transfer material ketika terjadi suatu Kasus. Nah itu, itu juga menjadi dasar konsep perkembangan ilmu forensik saat ini Nah selanjutnya teman-teman ini setelah kita udah belajarin sejarahnya Kita masuk ke organisasi suatu laboratorium kriminal atau laboratorium forensik Biasanya sih kalau misalnya laboratorium kriminal atau laboratorium forensik itu ada di kepolisian Dan biasanya hampir semua polda itu uh, di Indonesia ya punya unit lab forensik nah ini ada beberapa unit lab uh, kriminal itu yang bakal aku bahas yang pertama ada unit physical science atau kimia fisik ya eh sih, kimia fisik ilmu fisik science fisik nah kalau lab kimia itu masuk di unit ini nih di unit physical science tugasnya apa? jadi dia tugasnya untuk mengidentifikasi dan melaksanakan perbandingan bukti bukti atau evidence misalnya ada suatu peristiwa kriminal terus dia mengidentifikasi kemudian dibandingin nih bukti buktinya nah nanti yang diperiksa itu ada misalnya obat-obatan, kaca, cat, peledak, tanah, atau barang bukti lainnya, atau disebut juga dengan phrase evidence, kayak bulu, misalnya pada karpet, dan lain-lain, pokoknya yang ada di lokasi kejadian. Nah, unit yang lain, tadi udah unit fisik, sekarang ada unit biologi. Nah, unit biologi ini tugasnya mengidentifikasi, atau biasanya dia melakukan profiling DNA, Dia ini bisa juga membandingkan rambut atau serat. Nah, nanti di unit ini, di unit biologi ini, dia harus bisa membedakan apakah ini rambut binatang atau rambut manusia, atau serat yang berasal dari tumbuhan mana, membedakan serat kapas, dan lain-lain, apakah serat sintetis, dan lain-lain. Kemudian dia juga mengidentifikasi misalnya bahan-bahan organik, misalnya kayu atau tumbuhan, pokoknya yang berkaitan dengan eh, kasus kejahatan yang sedang diselidiki. Nah, ada juga unit yang ketiga yaitu unit senjata api Nah unit senjata api ini melakukan uji balistik seperti yang tadi udah aku jelasin nah, Untuk mengexamine atau dia menyelidiki peluru mana, selongsong mana, atau jenis amunisi mana yang ada pada lokasi kejadian Dia juga bisa melakukan pemeriksaan atau penyelidikan Misalnya mengenai garmen atau pakaian atau objek lain yang mengandung residu senjata api yang dipakai nah dari sini kita bisa nentuin berapakah jarak penembakan senjata api apakah jauh ataukah dekat ketika ditembakkan dari korban dia juga bisa me-examine tanda atau jejak yang dibuat dari perkakas-perkakas lain selain dari uh, dari senjata api nah ini kemudian yang keempat ada unit eksaminasi atau penyelidikan dokumen nah kalau yang ini ini biasanya analisis tulisan tangan bisa diketik bisa juga dengan e, dari mesin ketik, dari PC atau pokoknya e, cara lain yang mana dokumen ini dipertanyakan di pengadilan. Jadi biasanya analisisnya itu bisa banyak ya, bisa dari tinta, kemudian kalau misalnya tulisan tangan itu bisa dari tekanan saat orang menulis pada kertas, kemudian penghapusan dan pembakaran dokumen juga bisa dianalisis untuk mengungkap suatu peristiwa yang terjadi. Nah, ini itu untuk melihat apakah keaslian dokumen itu beneran gitu atau tidak gitu. Dan biasanya e, orang nih kalau misalnya tanda tangan itu sebenarnya mudah banget kan ya dipalsukan gitu ya banyak banget orang yang pinter banget dia cara menduplikasi tanda tangan dengan baik sehingga biasanya yang paling baik itu adalah dengan menganalisis tinta yang dipakai untuk dokumen penting nih biasanya dipakai tinta khusus nah tinta khususnya biasanya dipakai zat zat berfluoresensi jadi dia mengeluarkan panjang gelombang tertentu dengan kadar tertentu untuk dokumen tertentu Nah, jadi kalau misalnya mau lihat keaslian dokumennya, misalnya fluoresensinya dibuat dengan perbandingan tertentu. Nah, kalau misalnya punya perbandingan tertentu, dia punya panjang gelombang yang khas kan ya. Dia punya karakteristik tanda tangan dari panjang gelombang tersebut. Nah, jadi kadang-kadang yang -kadang dilihat itu bukan pola tanda tangannya, tapi sinar fluoresensi dari tanda tangan yang ada pada dokumen yang sedang dipertanyakan itu. Nah, tadi udah ada unit fisik, unit biologi, unit eksaminasi atau penyelidikan dokumen, sekarang yang ke... Eh, Oh ya, dan unit senjata api Kemudian yang kelima sekarang ada unit fotografi Nah kalau unit fotografi ini tugasnya untuk Menyelidiki dan merekam Bukti fisik yang perlu difoto Jadi biasanya dia e, mempersiapkan foto Juga yang dipersiapkan pada presentasi Dalam ruang sidang Nah Untuk teknik fotografinya sendiri bukan cuma Teknik e, biasa yang kayak Digital imaging, dia juga Bisa dari foto infrared, UV, X-ray, jadi informasi yang didapat Itu nggak cuma dari informasi yang ditangkap Dengan mata, tapi bisa juga dari yang tidak bisa terlihat oleh mata. Contohnya nih, misalnya kita pakai X-ray untuk mengungkap keaslian suatu lukisan. Kenapa bisa gitu ya? Karena orang kalau ngelukis itu kan dia pakai Tumpang tindih cat gitu ya Misalnya merah dulu, terus hijau dulu, kuning dulu Nah itu untuk setiap lukisan itu pasti beda Dan untuk menduplikasi jumlahnya, kadarnya Atau misalnya lapisan layer-layer lukisannya itu susah ya Dan itu tuh bisa dilihat dari X-ray-nya Apakah ini benar keaslian dari lukisannya Oh benar nih, ini yang kuning dulu, terus merah dulu Atau misalnya yang lainnya itu bisa di dideteksi dan itu tuh merupakan e, kalau karena itu lukisan ya itu sulit dipalsukan nah nah selain dari kelima unit yang umum tadi ada yang unit opsional jadi dia bisa ada atau bisa enggak di dalam suatu kepolisian ini ada unit toksikologi jadi dia ini menyelidiki cairan tubuh dan organ untuk identifikasi misalnya kalau misalnya ada racun atau obat-obatan nah ini salah satunya ini bisa digunakan pada kasus e, mirna nih yang kasus cyanida nah Biasanya mereka mengundang ahli toksikologi forensik Jadi hasil analisisnya itu bisa diinterpretasi oleh toksikolog Jadi dia ini menentukan batas kadar cyanida Sehingga penyebab kematian itu berdasarkan itu atau tidak Nah jadi sebenarnya yang menentukan batas cyanida itu Batas kadar cyanida itu Bukan dari si toksikolognya sih Lebih lebih ke kayak dia menentukan oh kadarnya itu segini gitu ya Tapi yang menentukan apakah dia mat meninggal gara-gara cyanida itu biasanya dari bidang lain yaitu dari kedokteran forensiknya ditinjau juga dengan berbagai bidang yang lainnya bisa juga ada ini ada unit lain tambahan selain dari unit toksikologi adalah sidik jari laten nah dia ini memproses meneliti exhuming sidik jari dan dilakukan secara tertentu uh, supaya bisa timbul gitu dan diamati biasanya objeknya itu bisa di kaca dan lain-lain nah bisa juga ada uh, kemudian ada unit poligraf unit detektor jadi kalau misalnya orang kita mau mendeteksi kebohongan seseorang pelaku atau enggak, nah ini tuh bisa dilihat dari simptom yang ada dari denyut jantung, dari nafas. Nah biasanya caranya itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana dulu nih ke pelaku atau misalnya ke siapa gitu ke korban yang terlibat dalam suatu kasus. Diberi pertanyaan sederhana yang pasti jawabannya tuh benar. Nanti kita lihat pola nih kalau dia jawab benar tuh kayak gimana, kalau dia jawab enggak tuh kayak gimana. nanti kalau misalnya diberi pertanyaan eh, awalnya pertanyaan yang tidak berkaitan dengan kasus nanti ketika diberikan pertanyaan dengan diberikan dengan kasus, perbedaan yang terjadi simptom-simptom yang bisa dilihat ini nah bisa dilihat nih apakah dia bohong atau tidak, kemudian ada juga unit suara atau eh, analisa voice print jadi dia ini membuat transkrip suara mengidentifikasi pola suara yang dihubungkan dengan suspek tertentu biasanya pola suara itu ditampilkan dalam bentuk frekuensi ya, jadi bukan didengarkan tapi frekuensi suara kan orang pasti beda-beda ya, tiap kalimat tertentu pasti beda termasuk pada percakapan telepon, kalau misalnya ini benaran, benaran percakapan telepon atau dipalsukan, nah itu bisa dilihat mana frekuensinya gitu. Kemudian ada juga unit pengumpulan barang bukti, jadi tugasnya untuk mengumpulkan koleksi barang bukti pada suatu kasus. Nah biasanya enggak semua unitnya itu bisa bekerja berbarengan -ber gitu, jadi tergantung bagaimana kasusnya, apakah dia misalnya kasus yang pakai obat atau misalnya pakai dokumen, itu eh, jarang banget kasus yang harus semuanya diungkap dari semua unit seperti itu. Nah tadi kita udah bahas sejarah sama beberapa unit di laboratorium forensik, sekarang kita masuk ke fungsi dari ilmuwan forensik. Jadi kalau di beberapa negara, ini intro dulu ya, kalau di beberapa negara itu biasanya untuk ilmuwan forensiknya itu biasa freelance. Jadi kayak orangnya uh, bisa disewa gitu dari kepolisian, nah, tapi kalau di Indonesia sendiri ada biasanya kalau dia bukan pegawai sipil berarti dia anggota kepolisian yang bekerja di suatu kepolisian di bidang forensik ini. nah sekarang ada fungsinya nih mau ini fungsi kimia ini fungsi ilmuan forensik dia nggak cuma dari kimiawan aja tapi bisa dari kedokteran dan lain-lain yang pertama dia tuh harus bisa analisis bukti fisik jadi ini harus punya kemampuan mengaplikasikan teknik dan konsep fisika untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi barang bukti pada suatu investigasi kasus kriminal dan ini tuh merupakan fungsi yang paling utama yang pertama ya harus bisa punya keterampilan eh, kimia untuk mengkarakterisasi jenis buktinya dari bukti fisiknya pada investigasi suatu kasus. Kemudian fungsi yang kedua ini kalau uh, disebutnya kalau bahasa Inggrisnya expert witness, kalau bahasa Indonesia kan saksi ahli. Walaupun sebenarnya nggak ada gabungan antara saksi ahli yang ada hanya saksi atau ahli. Kalau saksi itu yang melihat, mendengar, mengalami suatu kasus, sedangkan ahli adalah pakar bidang tertentu yang kepakarannya itu diperlukan untuk mengungkap suatu peristiwa yang membantu pengadilan. Nah contohnya misalnya ada suatu kasus korupsi pengadaan barang yang berkaitan tentang alat-alat kimia. Nah nanti di sini eh, ahli kimia kan yang tahu ya misalnya kenapa bisa disebut eh, misalnya barang yang dipakai misalnya bukan tidak sesuai dengan barang-barang atau eh, tools atau aparatus kimia yang digunakan itu berbeda datanya. Misalnya awalnya ini 1 mili ternyata dia 2 mili. kemudian berarti e, dibuktikan kalau barang itu tidak sesuai, nah seperti itu nah untuk layanan lain forensik itu ada juga di bagian otopsi untuk menentukan penyebab kematian seseorang jadi ada 5 penyebab kematian seseorang yang dapat terjadi, ada alamiah bisa mati, e, mati secara alamiah kemudian dari insiden homicide, bunuh diri atau suicide, terus ada juga yang terakhir adalah kematian yang tidak bisa ditentukan, nah ini dipelajari nih di forensik patologi, nah Penyebab kematian itu bisa dilakukan dengan otopsi atau bedah jenazah. Nah, selanjutnya aku bakal bahas mengenai jenis beberapa jenis lain yang dipelajarin di ilmu forensik. Yang pertama ada forensik patologi. Nah berdasarkan dasar forensik patologi itu manusia itu akan mengalami tiga tahap nih ketika dia udah meninggal maka tubuhnya akan mengalami tiga tahap. Yang pertama dari rigor mortis yaitu sesaat setelah kematian dimana ketika otot-otot yang awalnya rileks itu menjadi kaku karena terjadi pengurutan otot. Yang kedua setelah rigor mortis tubuh akan mengalami livor mortis jadi ketika darah berhenti dipompa kemudian dia akan berhenti mengalir di dalam tubuh kemudian dia mengendap di bawah permukaan posisi jenazah saat dia meninggal jadi daerah bawah dari posisi jenazah itu akan berwarna biru, pokoknya menyesuaikan gravitasi yang berlangsung. Yang ketiga adalah algor mortis. Algor mortis ini peristiwa ketika suhu tubuh menjadi sama dengan suhu ruangan dan bisa ditentukan dari sini waktu meninggalnya itu kapan. Nah, tadi itu untuk forensik patologi. Nah selanjutnya ada forensik antropologi, nah kalau forensik antropologi dia ini menentukan menganalisis rangka, jadi apakah itu tulang manusia atau dari binatang, kalau misalnya itu dari manusia bisa ditentukan dari etnis mana, jenis kelamin, umur, bagaimana dia meninggal, itu bisa diprediksi, itu dari antropologi. Kemudian ada juga forensik serangga, nah dia ini mengamati serangga pada jenazah yang diamati dari misalnya nih di dalam... Bangkai tubuhnya itu udah ada Ulatnya atau larvanya Nah itu tuh bisa ditentukan umur jenazahnya Kalau misalnya udah ada larvanya misalnya Berarti lebih lama Dalam keadaan meninggal dibandingkan Kalau misalnya masih belum ada Larvanya seperti itu Nah Tadi sudah ya ada patologi, antropologi Kemudian serangga, nah sekarang baru Masuk ke kimianya nih, ada forensik uh, Analisis forensik, nah ini yang baru Berkaitan dengan ilmu, ilmu kimia Jadi analisisnya itu mencakup senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalau organik itu biasanya metodenya ada kromatografi, spektro UV-Vis, infrared, spektrometri massa, dan untuk ya, ini tuh untuk menganalisis barang bukti yang organik. Kalau anorganik misalnya kita melihat spektrum emisi, apakah ada kandungan logamnya atau non logamnya itu apa aja? Bisa dari AAS, uh, terus neutron activation analysis, bisa analisis difraksi X-ray dan lain-lain. Nah kemudian yang setelah analisis ada toksikologi forensik, nah kalau ini forensik ilmu yang melihat apakah ada racun atau obat-obatan tertentu uh, di uh, tubuh dari um, misalnya yang orang yang terlibat dalam suatu kasus Tapi dia ini cuma bisa memberikan pendapat apa efeknya, bagaimana kadarnya, tapi untuk menentukan apakah ini penyebab yang merusak dari uh, tubuh manusia tersebut itu ditentukannya dari patologi forensik kalau patologi forensik itu lebih sering disebut sebagai dokteran forensik meskipun lebih tepat disebut sebagai patolog. Contohnya nih misalnya kita ada bagian tubuh yang diambil itu nanti dikirim ke patolog anatomi untuk mengetahui apakah itu jaringan yang rusak akibat sesuatu dan apakah untuk menyebab ya eh, pakai itu yang menyebabkan kematian seperti itu jadi eh, mungkin demikian ya itu aja. Itu kalau misalnya untuk jenis-jenis uh, dari uh, ilmu forensik. Nah, untuk selanjutnya kita bakal bahas materi forensik yang lain, jadi tetap stay tune ke episode berikutnya mengenai materi kuliah kimia forensik. Kayaknya dari aku cukup, tadi aku summarize dulu beberapa materi untuk podcast kali ini. Yang pertama kita tadi udah belajar mengenai sejarahnya dari Sir Arthur Conan Doyle, kemudian... beberapa pengembangan-pengembangan ilmu forensik yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan forensik, kemudian kita juga mempelajari organisasi dalam laboratorium kriminal atau laboratorium forensik, ada banyak kayak ada fisik, ada biologi, ada senjata api, ada penyelidikan dokumen, fotografi, dan beberapa unit opsional seperti toksikologi, sidik jari, poligraf, unit suara atau voice print, dan pengumpulan barang bukti. Kemudian kita juga mempelajari fungsi dari ilmu forensik yaitu menganalisis bukti fisik dan menjadi ahli dan uh, membantu autopsi. Bisa uh, kita juga mempelajari jenis-jenis dari ilmu forensik kayak forensik patologi, antropologi, serangga uh, analisis, kemudian uh, toksikologi. Nah, hanya dari aku cukup. Uh, terima kasih sudah mendengarkan dan selamat belajar. Bye.